0: Die Bibel berichtet, dass Jesus in den letzten Monaten seines Wirkens hier auf der Erde ständig von riesigen, begeisterten Menschenmengen umgeben war. Die Menschen kamen zu Tausenden zu Jesus, um ihn predigen zu hören, um seine Wunder mit eigenen Augen zu sehen oder um sich von Jesus heilen zu lassen. Obwohl diese Menschen offensichtlich irgendwie an Jesus geglaubt haben, obwohl sie seine Nähe gesucht haben, waren viele dieser Menschen trotzdem immer noch auf dem Weg ins ewige Verderben. Warum? Es hat ihnen etwas Entscheidendes zur Rettung gefehlt. Vielleicht, beschreibt das auch genau deine jetzige Lebenssituation. Vielleicht glaubst du ja schon, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Vielleicht glaubst du ja schon, dass Jesus für die Sünden der Welt gestorben ist. Vielleicht glaubst du ja schon, dass Jesus auch heute noch Wunder wirken kann. Und das stimmt alles, das ist alles gut und richtig. Aber vielleicht bist du trotz alledem noch auf dem Weg ins ewige Verderben, weil dir noch etwas Entscheidendes zur Errettung von deinen Sünden fehlt. Deshalb flehe ich dich an. Bitte lass Gott jetzt zu dir sprechen durch sein lebendiges Wort. Es geht hier, um Leben und Tod. Es geht hier darum, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Es geht hier um Himmel und Hölle. Gott möchte jetzt ganz persönlich zu dir sprechen. Er will dich retten. Ich lese aus der Bibel. Da fing er, Jesus, an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Zitat Ende, die Bibel, Matthäus Kapitel 11, Verse 20 bis 24. Hier in Vers 20 berichtet die Bibel Folgendes. Da steht, da fing er, Jesus an, die Städte zu schelten, also zu beschimpfen, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Warum beschimpft Jesus die Städte, in denen er die meisten seiner Wundertaten gewirkt hatte? Die Leute haben doch da in irgendeiner Art und Weise an Jesus geglaubt. Die Leute sind doch massenhaft dort zu Jesus gekommen, um ihn predigen zu hören, um seine Wunder zu sehen, um sich von Jesus heilen zu lassen. Jesus hat zwar zu ihnen gepredigt, Jesus hat zwar vor ihren Augen Wunder getan, aber diesen Leuten hat etwas entscheidendes gefehlt. Sie haben nicht Buße getan. Hier steht denn da, da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. In diesem Text wird klar, warum Jesus Wunder wirkt. Jesus wirkt Wunder mit dem einen Ziel, um die Menschen dadurch durch diese Wunder zur Buße, zur Umkehr, zur Abwendung von ihren Sünden zu bringen. Was bedeutet Buße tun? Nummer 1. Jesus wirkt Wunder, um Menschen zur Buße zu bringen. Das heißt, das Wunderwirken von Jesus ist dazu da, um Menschen zur Buße zu bringen. Jesus spricht weiter hier. Er sagt, Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Am Tag des Gerichts. Die Bibel sagt immer und immer wieder, dass ein Tag des Gerichts kommen wird. Jesus auch hier. Er sagt es auch hier. Es kommt der Tag, an dem sich jeder Mensch vor Gottes Gericht verantworten muss. Auch du und auch ich. Jesus sagte doch, ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen, am Tag des Gerichts, als euch. Dieser Tag des Gerichts kommt unaufhaltsam auf dich und auf mich zu. Die Zeit läuft ab, wir werden vor Gottes Gericht stehen. Jesus macht hier diesen Vergleich. Jesus sagt hier, wären seine Wunder in Tyros und Sidon geschehen, dann hätten die Leute dort den Worten von Jesus geglaubt und ihr Leben darauf aufgebaut. Denn sie hätten geglaubt, dass der Tag des Gerichts kommen wird. Dann wäre ihnen klar geworden, dass sie gegen Gott gesündigt haben, dass sie ein Sündenproblem haben. Dann wäre ihnen klar geworden, dass sie wegen ihren Sünden am Tag des Gerichts die Hölle verdient hätten. Wenn ihnen das klar geworden wäre, sagt Jesus, dann hätten sie in Sack und Asche, Buße getan. Buße tun ist also, es beginnt mit der demütigen Anerkennung, ich habe bösartig gegen das Gesetz des Heiligen Gottes verstoßen. Deshalb habe ich den Zorn Gottes auf mich gezogen. Buße beginnt mit mit der demütigen Anerkennung zu sagen, ich bin ein Sünder und stehe schuldig vor Gott. Was bedeutet Bußetun? Nummer zwei. Bußetun beginnt mit der Anerkennung des bösen Wesens der eigenen Sünde. Bußetun beginnt mit der Anerkennung des bösen Wesens der eigenen Sünde. Das ist schon der erste Schritt zur Rettung von der Sünde. Diese, diese Sündenerkenntnis gab es in deinem Leben so einen Moment, in dem du erschrocken festgestellt hast, wie bösartig du gegen Gott gesündigt hast. Ist dir da schon einmal bewusst geworden? Wenn nicht, dann bitte Gott, bitte ihn, sag, bitte zeig mir meine Sünde. Lass Gott zu dir sprechen. Lies sein Wort, die Bibel, wenn du sein Wort liest, dann wirst du erkennen, welchen Lebensstandard Gott für dich hat. Beim Bibellesen wird jedem Menschen klar werden, dass du und ich gegen den Heiligen Gott gesündigt haben, dass wir als Sünder vor Gott stehen. Jesus sagt ihr: wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyros und Zinon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Sack und Asche, das Tragen von Kleidung aus Sacktuch, also das Material mit dem Säcke gemacht sind, und das Sitzen in Asche, das waren damals die Zeichen von Trauer. Das drückt tiefe Trauer aus. Die Bibel sagt an anderer Stelle, ich lese, denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil. Die Bibel, 2. Korinther 7, Vers 10, denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil. Das heißt also, Gott bewirkt eine, eine Reue, eine Betrübnis in uns, die uns zur Buße bringt. Das heißt, Buße enthält eine Betrübnis, eine tiefe Reue, gegen Gott gesündigt zu haben. Was bedeutet Buße tun? Nummer drei, Buße tun beinhaltet Trauer und Reue über die eigene Sünde. Buße beinhaltet Trauer und Reue über die eigene Sünde. Gab es einen Moment in deinem Leben, in dem du eine solche tiefe Trauer und Reue über deine Sünde durchlebt hast? Nicht Reue darüber, dass du vielleicht irgendwie erwischt worden bist, sondern Reue, dass du gegen Gott gesündigt hast. Das griechische Wort im Urtext, das hier im Deutschen mit Buße übersetzt wird, ist das griechische Wort neuer Metanoia. Metanoia. Metanoia bedeutet umdenken, seine Gesinnung ändern. Bußetun Metanoia bedeutet sich ganz neu ausrichten, sich ganz neu orientieren. Buße enthält also nicht nur Trauer über die zerbrochene Beziehung zu Gott, Buße enthält auch eine tiefe Sehnsucht, diese zerbrochene Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen, wieder Gemeinschaft zu haben mit Gott. Buße tun ist eine Herzensumkehr von der Sünde weg. Buße tun ist eine Willensentscheidung, meine frühere Lebensweise des Ungehorsams gegen Gott aufzugeben. Jesus beschreibt die Schritte, die zur Buße gehören, in seiner berühmten Bergpredigt, in Matthäus Kapitel 5. Jesus beginnt die Bergpredigt mit, dem folgenden, mit der folgenden Aussage. Er sagt, glückselig sind die geistlich Armen denn ihrer ist das Reich der Himmel. Matthäus 5, Vers 3 Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die, mit anderen Worten, die erkannt haben, ich bin ein Sünder, ich stehe schuldig, ich stehe geistlich bankrott vor Gott, ich kann Gott nichts vorzeigen, nichts Gutes, um mich vor Gott gerecht zu machen. Dann sagt Jesus, es geht weiter, glückselig sind die Trauernden, sagt Jesus, denn sie sollen getröstet werden. Matthäus 5,4, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Mit anderen Worten, Jesus sagt, glückselig sind die, die über ihre Sünde trauern, die die Sünde erkannt haben und über sie trauern, die über ihre zerbrochene Beziehung zu Gott trauern die ihre Sünde bereuen. Weiter spricht Jesus, Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Matthäus, Kapitel 5, Vers 6. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Mit anderen Worten, Glückselig sind, die von der Trauer und Reue über ihre Sünde dazu geleitet werden, von Herzen, von ihrem Leben in Sünde, sich abzuwenden und stattdessen danach zu hungern, Gemeinschaft mit Gott zu haben, ein gerechtes Leben vor Gott zu führen. Bei Bußetun geht es nicht darum, die Schuld abzuarbeiten. Bei Bußetun geht es nicht darum, sich die Errettung aus eigener Kraft zu erarbeiten. Bei Bußetun geht es nicht darum, sich aus eigener Anstrengung vor Gott gerecht zu machen. Das ist unmöglich. Niemand kann sich den Eintritt ins Himmelreich aus eigener Kraft verdienen. Wir können uns die Schuld der Sünde nicht selbst wegnehmen, nicht freimachen davon. Das heißt, Buße geht mit Glauben an Jesus Hand in Hand. Buße ist auf der einen Seite das Abwenden von meinem alten Leben im Ungehorsam zu Gott. Also das Alte, das Abwenden von der Sünde, von Ungehorsam zu Gott. Glauben ist, der Glaube an Jesus, ist auf der anderen Seite dann ein Zuwenden zu Jesus, im Vertrauen auf Jesus glauben ist dann eine neuausrichtung des lebens auf jesus allein was bedeutet buße tun nummer vier buße tun ist eine herzensumkehr von der sünde weg und eine zuwendung im glauben an jesus eine zuwendung zu jesus als meinem persönlichen herrn und retter Buße und Glauben an Jesus gehen Hand in Hand. Sie sind nicht voneinander zu trennen. Was ist Glaube, mag einer fragen. Was ist Glaube? Wovon wird hier gesprochen? Glaube ist, erst einmal zu erkennen und zu glauben, gute Werke oder religiöse Leistungen können mich nicht von der Schuld meiner Sünde freimachen. Das zu glauben, denn das ist, was die Bibel lehrt. Zu glauben, ich brauche also einen Retter, ich brauche eine Hilfe von außen, ich brauche einen Retter, und dieser Retter ist Jesus Christus. Zu glauben, was die Bibel lehrt, zu sagen, Jesus ist aus Liebe für meine Sünden gestorben, er ist der stellvertretende Opfer, und Jesus ist dieser Retter, den ich brauche. Zu erkennen und zu glauben, selbst wenn ich es wollte, könnte ich nie aus eigener Kraft nach Gottes Standard leben. Ich kann aus eigener Kraft nie gerecht leben vor Gott. Ich brauche Gottes Hilfe dabei, zu glauben, deshalb ist Jesus von den Toten auferstanden. Jesus lebt genau deshalb, um mir diese Hilfe zu geben. Jesus kann mein Leben mit seiner Kraft verändern. Das muss ein Mensch glauben. Zu glauben, Jesus will, mich mit dem Heiligen Geist erfüllen. Jesus will mir hier und jetzt, will mich jetzt hier und jetzt zu einem neuen Menschen machen, damit ich in seiner Kraft leben kann. Das muss ein Mensch glauben. Das ist, was die Bibel lehrt. Und dann sagt die Bibel: Dann beginnt ein neues Leben durch eine persönliche Beziehung zu Jesus. Was ist Glauben? Zu Glauben, die Vergebung der Sünden, zu Glauben, die Errettung, zu Glauben, der Frieden mit Gott, zu Glauben, das neue Leben, zu Glauben, das ewige Leben, das sind alles unverdiente Gnadengeschenke Gottes. Das sind Gnadengeschenke Gottes, die wir uns nicht erarbeiten können oder müssen. Wir können das nicht erarbeiten durch Buße, nicht erarbeiten durch gute Werke, nicht erarbeiten durch religiöse Leistung das sind unverdiente gnadengeschenke die uns jesus am kreuz mit seinem kostbaren blut erkauft hat und die er frei schenkt zu allen die zu ihm im glauben kommen die buße tun die bibel sagt denn aus gnade seid ihr errettet durch den glauben efeser 28 denn aus gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Durch Glauben allein, nicht durch Werke. Was ist aber jetzt mit Glauben gemeint? Woher weiß ich, ob ich jetzt einen rettenden Glauben habe? Was ist rettender Glaube? Erstens. Zu rettendem Glauben gehört erst einmal die Erkenntnis der biblischen Wahrheit. Das heißt, ich muss erst einmal diese biblischen Wahrheiten, die ich gerade gesagt habe, die muss ich erst einmal erfahren, entweder durch das Lesen der Bibel oder durch das Hören einer Predigt, wie du jetzt gerade im Radio hörst. Das Hören einer Predigt. Das ist der erste Bestandteil des rettenden Glaubens. Aber das ist nicht alles, was zum rettenden Glauben gehört. Denn die Bibel sagt, dass auch die Dämonen wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Auch die Dämonen wissen, dass Jesus für die Sünden der Welt gestorben ist. Aber es hilft ihnen nicht, sie sind trotzdem immer noch auf dem Weg ins ewige Verderben. Also man braucht mehr als nur die Erkenntnis zum rettenden Glauben. Zweitens, rettender Glaube ist nicht nur die Erkenntnis der biblischen Wahrheiten, sie ist auch eine Zustimmung zu den biblischen Wahrheiten. Zu sagen, ja, ich stimme zu, dass ich ein Sünder bin. Ja, ich stimme zu, dass ich die ewige Hölle verdient hätte. Ja, ich stimme zu, dass ich mich nicht selbst vor Gott gerecht machen kann. Ja, ich stimme zu, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Ja, ich stimme zu, dass Jesus der einzige Retter ist, der mich von meinen Sünden retten kann. Zustimmung. Aber zum rettenden Glauben gehört nicht nur die Erkenntnis und die Zustimmung zu den biblischen Wahrheiten. Rettender Glaube beinhaltet auch ein tiefes Vertrauen auf diese biblischen Wahrheiten. Also ein Vertrauen auf Jesus. Ein solch tiefes Vertrauen, das zu einer Neuausrichtung des Lebens führt. Dieses Vertrauen auf Jesus, rettender Glaube, führt zur Buße, zur Lebensumkehr, Abkehr von Sünde und Neuorientierung, Neuausrichtung auf die biblische Wahrheit, auf Jesus. Nehmen wir einmal an, mein Arzt würde mir sagen, Timo, du hast eine tödliche Krankheit. Du hast nur noch wenige Wochen zu leben. Aber ich habe hier ein Medikament, eine Pille. Und das ist das einzige Medikament, das dich davon heilen kann. Wenn du diese Pille schluckst, wirst du geheilt. Wenn du sie nicht nimmst, dann wirst du in ein paar Tagen sterben. Der erste Schritt zur Rettung von dieser tödlichen Krankheit für mich wäre erst einmal, diese Wahrheit von meinem Arzt zu hören. Also erstmal diese Erkenntnis. Aber Erkenntnis allein hilft mir nicht, denn ich könnte sagen, mir fehlt doch nichts. Ich brauche deine Medizin doch nicht. Mir fehlt doch nichts, ich bin doch gar nicht krank. Geh mir weg mit deiner Medizin. Oder ich könnte sagen, naja, ich glaube zwar, dass ich diese Krankheit habe, aber ich weiß ein besseres Heilmittel. Ich versuche es mal mit Tee. Auch das würde mir nicht viel helfen, also... Wir sehen, dass Erkenntnis allein nicht zur Rettung reicht. Das heißt, wir brauchen erst einmal eine Zustimmung zu dieser Wahrheit. Der zweite Schritt zur Rettung von dieser tödlichen Krankheit ist, dieser Wahrheit zu glauben, zuzustimmen zu sagen, ja, ich glaube, dass ich diese tödliche Krankheit habe. Ja, ich glaube, diese Pille kann mich heilen. Ich glaube, es gibt kein anderes Heilmittel. Ich glaube, wenn ich diese Pille nicht einnehme, dann werde ich sterben. Das glaube ich. Aber nur ein Zustimmen, eine, ein Zunicken, eine intellektuelle Zustimmung alleine, kann mich nicht von der tödlichen Krankheit retten. Es fehlt noch was. Es fehlt noch was. Es fehlt der dritte Schritt. Der dritte Schritt, ich muss jetzt im Vertrauen auf diese Wahrheit handeln. Denn wenn ich jetzt vor der Pille sitze, die Pille nicht einnehme, dann werde ich trotzdem sterben, obwohl ich genau weiß, dass mich diese Pille retten kann. Ich muss jetzt im Vertrauen handeln und ich muss diese Pille herunterschlucken. Nur dann kann ich die Errettung von dieser tödlichen Krankheit wirklich empfangen. Ich muss also die Entscheidung treffen, der Medizin zu vertrauen, und die Pille herunterzuschlucken. Genauso ist es mit der Errettung von den Sünden. Jesus ist für jeden Menschen gestorben am Kreuz. Jeder Und Jesus bietet aus Liebe zu dir, jedem Menschen, auch dir, hier und heute die Vergebung der Sünden an. Du musst also erst einmal diese Wahrheit erkennen, du musst ihr zustimmen, und dann musst du ihm Vertrauen handeln. Du musst eine Willensentscheidung treffen, diese Wahrheit an Jesus zu empfangen, eine Willensentscheidung, die frühere Lebensweise des Ungehorsams aufzugeben, Buße tun und dein Leben in vollem Vertrauen auf Jesus, dem Willen von Jesus unterwerfen. Glauben an Jesus. Buße tun ist ein entscheidender Bestandteil des rettenden Glaubens. Du wirst erstaunt sein, wenn du mal in der Bibel nachschaust, wie oft im Neuen Testament das der Aufruf zum Buße Bußetun erklingt. Sehr, sehr oft. Ich habe jetzt nur hier ein paar Beispiele aufgezählt. Pass auf. Wozu hat Jesus die Menschen aufgerufen? Ich lese seine Worte. Jesus sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Markus 1, Vers 15. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Buße tun Glauben untrennbar voneinander. Wovor hat Jesus gewarnt? Jesus sagt, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Lukas Kapitel 13, Vers 3. Und er sagt das gleiche Mal im Vers 5. Wenn ihr nicht Buße tut, sagt Jesus, Werdet ihr auch alle so umkommen? Welchen Auftrag hat Jesus seinen Nachfolgern gegeben? Jesus spricht: In meinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern. Lukas 24, Vers 47. Lukas 24, 47 In meinem Namen, sagt Jesus, soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern. Was hat der Apostel pa äh Petrus gepredigt? Petrus spricht folgendes, ich lese aus der Bibel. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Apostelgeschichte 2, Vers 38 An anderer Stelle spricht ähm, Petrus, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Apostelgeschichte 3, Vers 19 Was hat der Apostel Paulus gepredigt? Paulus sagt, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Hier sagt Paulus, jetzt aber gebietet Gott allen Menschen überall Buße zu tun. Jeder. Jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. An anderer Stelle schreibt der Apostel Paulus in der Bibel, ich lese, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Hier sagt das Wort Gottes, vielleicht hast du schon so viel Gnade und Güte und Geduld von Gott empfangen, so viele Segen von ihm empfangen. Und vielleicht hat Gott dir diese Segen nur gegeben, um dich zur Buße zu ziehen. Hier steht's ja. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Und dann geht's weiter. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen, unbußfertigen Herzens, das heißt also deines Herzens, das unwillig ist, Buße zu tun. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns. Die Bibel, Römer Kapitel 2, Verse 4 und 5. Das ist krass, ich lese, ich lese das mal vor. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns. Nummer 5. Und das sehr, sehr ernst. Ich sag das mit schwerem Herzen, nicht um dich zu verklagen. Aber das Wort Gottes sagt ganz klar: Wenn du dich weigerst, Buße zu tun, zu Jesus zu kommen, dann bist du immer noch auf dem Weg ins ewige Verderben. Und nicht nur das, wenn du dich weigerst, Buße zu tun und zu Jesus zu kommen, dann bist du auf dem Weg ins ewige Verderben und du häufst dir obendrauf noch immer mehr Zorn auf für den Tag des Gerichts. Zurück zu unserem Text. Da fing er an, Jesus, die Städte, zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyros und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyros und Sidon erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Das sind die Worte von Jesus aus der Bibel, Matthäus 11, 20-24. bis Vielleicht hast du schon selbst das Wunderwirken von Jesus erlebt. Ich kenne viele, die sagen, die Jesus im Traum irgendwie erlebt haben oder durch irgendwelche Wunder. Die Frage, die Jesus hier heute stellt, ist die, wenn du schon selbst das Wunderwirken von Jesus erleben durftest, dann fragt dich Jesus jetzt hier, hat dich das zur Buße gebracht? hast du Buße getan. Der Nummer 6, selbst wenn du persönlich Wunder von Jesus erleben durftest, bist du immer noch auf dem Weg ins ewige Verderben, wenn du noch nicht Buße getan hast. Ich sage das mit schwerem Herzen, selbst wenn du Wunder von Jesus erleben durftest, in deinem Leben ganz persönlich, bist du immer noch auf dem Weg ins ewige Verderben, wenn du noch nicht Buße getan hast. Weil Jesus aus Liebe für dich, für deine Sünden am Kreuz gestorben ist, ist es für dich noch nicht zu spät, Buße zu tun. Du kannst hier und jetzt die Entscheidung treffen, Buße zu tun, dich von deinem alten Leben in Sünde abzuwenden und dein Leben in vollem Vertrauen auf Jesus neu auszurichten. Das kannst du jetzt tun. Jesus hält seine Arme offen. Er will dich mit seiner Liebe, mit seiner Gnade empfangen, dir vergeben, dir neues Leben schenken. Du kannst hier und jetzt die Gnade, die Gott dir in Jesus Christus anbietet, empfangen. Denn Gottes Gnadenangebot gilt auch für dich. Das Wort Gottes sagt, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Vater, ich bitte dich. Vater, bitte ziehe viele Menschen, die hier zuhören, zum rettenden Glauben, zur Buße und zum neuen Leben in Jesus Christus. Bitte rette viele Zuhörer. Rette sie, Herr. Ich danke dir in Jesu Namen. Amen.